0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga Es una bendición poder estar juntos como familia que somos en el Señor Para celebrar las grandes cosas que Él ha hecho, amén Quiero pedirte el favor que si tienes tu Biblia podamos abrirla en el Salmo 133 Salmo capítulo 133 Dice así Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, y que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna, amén, la armonía que solamente da el Espíritu Santo, somos tan diferentes, de diferentes naciones, de diferentes contextos culturales, de diferentes nacionalidades, pero cuando estamos en el Espíritu, y es el Espíritu de Dios quien mora en nosotros, y está en medio de nosotros, es esa armonía que nos bendice, amén, es esa armonía que nos llena, es esta armonía que fluye del trono de Dios para bendecir a su pueblo así que quiero pedirte por un momento que tú cierres tus ojos allí donde tú estás y que tú puedas hablar con el Señor por un momento que tú puedas dar gracias al Señor por sus bondades sobre tu vida que tú puedas en este momento decir Señor aquí estoy Jesús a te doy toda la gloria todo el honor te damos a ti toda la alabanza Señor queremos vivir tu palabra y sentir el fluir de tu Espíritu Santo a través de la armonía Señor que podemos que tenemos cuando estamos juntos Señor como el teclado como las notas musicales que son tan diferentes pero que juntas Señor bien alineadas pueden dar armonías tan hermosas Señor Queremos, Señor, que tú tomes en este momento toda preocupación, todo dolor, toda desesperanza, toda, todo estrés, Señor, todo cansancio físico que haya en cualquier cuerpo aquí presente, Señor. Y que en el nombre de Jesús tú quites, Señor, todo lo que pueda impedir que podamos sentir tu presencia en esta tarde. Gracias por tu amor gracias por tu bondad gracias por permitirnos Señor estar reunidos aquí en tu nombre y alabarte con todo nuestro corazón Señor gracias Señor porque tú nos bendices para bendecir y queremos Señor que tú nos llenes con tu presencia y que podamos ser de bendición a otros Jesús te adoramos y te bendecimos y te pedimos Señor que en este momento tú tomes el control de todo este tiempo, porque queremos que seas el invitado principal, que te sientas alabado, que te sientas agradado con nuestra alabanza y con cada cosa, Señor, que vamos a hacer en esta tarde para ti, en esta fiesta para ti, Señor. Tú lo mereces, Jesús, y por eso levantamos nuestras voces, levantamos nuestras manos a ti, Señor en señal de que nos rendimos delante de ti en señal de que levantamos nuestra alabanza a ti Señor porque tú eres digno de suprema alabanza en el nombre de Jesús Señor a ti venimos recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús Señor gracias Jesús los cielos cuentan tu gloria Señor y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz. Proclamando tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, Señor. Y el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz. Proclamando tu grandeza y yo proclamando de tu gloria seré. Los cielos, los cielos cuentan tu gloria Señor. Y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche está oída tu voz. Proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria Señor momento anuncia tu sobra He día y noche oída tu voz proclamando tu grandeza Bye. proclamar Una vez más lo proclamaré ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios man, No, hay nadie como tú. es el honor. Solo tú mereces que nuestras bocas se abran para declarar alabanza, Señor. Aquí estamos, Jesús. Queremos decirte que te amamos y le elevamos a ti toda la alabanza, toda la adoración, Señor, porque no hay nadie como tú. No hay otro Dios, Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Digno eres, Rey de Reyes. Gracias, Señor. Porque no hay nadie que sea como tú, ni que haga las cosas que tú haces. Eres el león de Judá, eres el cordero, Señor, que quita el pecado del mundo. Eres quien nos ha salvado, eres quien nos ha rescatado, eres quien nos ha dado vida, Señor. Y por eso, Señor, a ti elevamos nuestra oración, elevamos nuestra alabanza, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos entrar, Señor, directamente a tu presencia. Y gracias por derramar de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. Es un privilegio para nosotros poder adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos permites levantar nuestras manos a ti con toda libertad. Levantamos nuestras manos. En señal de victoria Señor En señal de que tú nos has limpiado Nos has perdonado Y ahora tenemos la libertad De poder levantar nuestras manos Y nuestra voz a ti Levantamos nuestras manos también Porque queremos decirte que nos rendimos a ti Señor No pretendemos hacer las cosas a nuestra manera pretendemos hacer las cosas a la tuya porque es la mejor manera Señor levantamos a ti nuestras manos para darte a ti la gloria y el honor que tú mereces Señor te pertenecemos Señor Jesús eres un Dios tan precioso tan maravilloso tan grande y aún conociéndonos Señor conociendo nuestro pecado nuestro trasfondo de donde venimos tú nos aceptas tú nos limpias tú nos amas tú nos salvas Señor Señor y tienes un propósito para nosotros, Señor, grande eres tú, gracias Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan fiel, gracias por ser tan maravilloso, Señor Jesús, y por eso queremos declarar, que creemos en ti, que creemos en tus promesas, que creemos en tus planes para nosotros, Señor, te adoramos, has venido hablando a nuestras vidas Señor te lo hemos dicho y es la el anhelo de nuestro corazón que seas tú el primero pero Señor aquí estamos exponiéndonos delante de ti Señor para que tú nos muestres hay otras cosas que están ocupando tu lugar muéstranos Señor esta es una oración que queremos hacer sinceramente Señor queremos hacer despacio a ti que nuestra vida entera sea para ti que nuestra familia sea para ti que la manera que hacemos las cosas sean para ti y te den gloria a ti Señor por eso queremos que tú tomes el control de nuestras vidas de nuestros corazones Señor queremos vivir para ti porque tú mereces toda la gloria y porque no hay otro lugar donde podamos encontrar la transformación, la paz el perdón que tú das Señor por eso venimos delante de ti Señor te pedimos que tomes todo de nosotros aún estas cosas con las que estamos luchando Señor que seas tú cambiándolas transformándolas Señor nos rendimos delante de ti Señor y declaramos que te necesitamos Jesús ven Señor sobre nosotros en este momento recibimos Señor tu poder, recibimos nuevas fuerzas, recibimos el poder para vencer el pecado y la mentira de este mundo, Señor. Porque no hay nada que puedas evitar que podamos vivir para ti, Señor, sino si nosotros vivimos obedientemente a ti. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos para hacer tu voluntad queremos que seas el primero en nuestra vida, Señor, y queremos declararte como el primero en esta tarde, Señor. Eres Rey de reyes, eres Señor de señores, y no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Grande eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Espacio coger los diezmos y las ofrendas declarando las promesas de Dios sobre nuestras finanzas cuando hacemos lo que nos corresponde, verdad dar a Dios lo que es de Dios y no me canso de decir lo que el Señor dice en su palabra pruébenme, dice el Señor si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde si nosotros hacemos lo que nos corresponde, si nosotros obedecemos en esas cosas que Dios está pidiendo que tú hagas, sean muy, cosas muy pequeñas, y estamos hablando en el contexto de las ofrendas, pero Dios te está llamando en este momento, y tú sabes lo que Dios está diciendo a tu corazón, quiero tu obediencia, no quiero tus sacrificios, quiero que escuches mi voz quiero que obedezcas esas cosas pequeñas esos pasos pequeños que te estoy dando y esté fiel en lo poco y así el Señor puede ponerte sobre mucho gracias Señor te damos gracias Jesús te damos Entonces, mientras recogemos los diezmos y las ofrendas, vamos a declarar una vez más como una oración al Señor esta canción
1: Dios amado, reconocemos que nuestra vida está en tus manos y con toda confianza podemos levantar las nuestras a ti diciéndote que espacio te hacemos Señor no solamente espacio te haré pero espacio te hacemos en este mismo momento tu palabra nos declara una y otra vez que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Padre amoroso que no hay mejores manos en las que podamos estar que en las tuyas Así que con toda confianza te decimos que te hacemos espacio para que hagas como quieras con nosotros, Dios. Enos aquí, Señor. Aquí estamos, dispuestos en espíritu, alma y cuerpo para que tú hagas lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Gracias, Señor. tomemos un minuto hermanos para cerrar nuestros ojos y simplemente meditar en la presencia de Dios disfrutar su presencia en este momento y que de todo corazón tú le digas Señor ven y haz tu voluntad en mí yo quiero hacer tu voluntad de todo corazón Dios de todo corazón Gracias por tu presencia Gracias por lo que estás afirmando en cada corazón y en cada espíritu en este momento Y gracias por lo que vas a seguir afirmando a cada uno de nosotros hoy Dios Te bendecimos, te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra porque solo a ti te corresponde Solo tú eres Dios y nuestra vida te pertenece a ti, nuestra vida no es nuestra, es tuya Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro creador Y tú nos compraste a un alto precio, a precio de sangre Lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestras manos y decirte Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Señor es estar juntos en la presencia de Dios, ¿verdad? Qué bueno es estar juntos en la presencia de Dios, que nosotros aprendamos a, a aprovechar y a disfrutar más. Imagínate tú y yo viviendo esto continuamente, ¿verdad? Esa es la meta, ese es el propósito, aún en medio de nuestros afanes, de nuestros correcores, de nuestras preocupaciones, que podamos apartar un instante y simplemente decir, Señor, yo soy tuyo en medio de esta situación a pesar de esta circunstancia yo soy tuyo ven y obra ven y haz conmigo lo que tú quieras el domingo en el servicio pero el lunes cuando suena el despertador también <ríe> amén en todo momento y en todo lugar pues hermanos bienvenidos al servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste pueden tomar asiento tengo unos anuncios para compartir hoy, pero antes de compartir estos anuncios quisiera saludar a las personas que hoy tal vez nos están visitando por primera vez. Yo veo a una pareja aquí que yo por lo menos no conocía. ¿Nos visitan por primera vez? No, ya habían venido anteriormente, pero hace un buen tiempo tal vez, ¿verdad? Ok, ¿y cómo son sus nombres, por favor? Francisco. Francisco. Patricia. Bienvenidos nuevamente, yo les bendiga. Gracias por acompañarnos y visitarnos hoy en este eh, servicio y por supuesto los que están retornando de las vacaciones, Don Cosme y Doña Hilda, bienvenidos, ¿no? Hey. Qué bueno tenerlos por aquí de nuevo, qué bendición, qué bendición. Axel, de nuevo por acá, bienvenido, hermano, Dios te bendiga, Dios les bendiga y bueno, ya todos somos de la familia, el resto, ¿verdad? Ya todos aquí cordialmente eh, bienvenidos, pues. Eh, antes de compartir los anuncios, quisiera preguntar si todos a la entrada recibieron su boletín. Recuerda que en la parte de atrás del boletín están los anuncios. Si no tienes uno, por favor levanta tu mano y déjala levantada mientras los sugieres se acercan a ti para que por favor eh, te, te hagan llegar uno. En la parte de atrás hay algunos anuncios de las actividades que estamos por tener, eh, reuniones adicionales a las del domingo. Eh, pero también en el centro puedes encontrar las notas del el bosquejo del sermón para que durante la prédica puedas seguir las, las notas. Pues un primer anuncio para compartir hoy tiene que ver con la conferencia de mujeres que va a haber este viernes y sábado, viernes 16 y sábado 17 de septiembre. Esta es la conferencia anual de mujeres. El pasado viernes y sábado tuvimos la conferencia anual de hombres. De nuestra congregación estuvimos dos hombres, gloria a Dios. A la parada del próximo año no se la pierdan, pero estuvo muy buena, Dios definitivamente ministró poderosamente, habló de diferentes maneras. Y, y es chévere ver cómo Dios está hablando a su pueblo, Dios está hablando, Dios está llamando nuestra atención, Dios está haciendo una u otra cosa de diferentes maneras en medio nuestro y este fin de semana será entonces la conferencia anual de nuestra iglesia, no de la congregación hispana, no nuestras reuniones habituales, sino de la iglesia del noroeste, y de hecho se han invitado a otras iglesias también. Entonces fue interesante que otras iglesias respondieron a la de hombres y confiamos en que para la de mujeres también, ojalá otras hermanas de otras congregaciones deseen participar de eso también. Ahora recuerda que es en inglés, eh, todavía no tenemos esto cuadrado con respecto al idioma, esperamos que eventualmente y para el próximo año ojalá podamos ofrecer traducción al español, pero creo que la mayoría de nosotros entendemos inglés, varios de ustedes llevan aquí viviendo un buen tiempo y por lo menos si no puedes comunicarte, por lo menos puedes entenderlo, puedes escucharlo, lo que quiero decir para ustedes preciosas mujeres de Dios es que no se desanimen si no hablan perfectamente inglés, simplemente lleguen y reciban la bendición amén, anímense a participar de esto, si quieres más información tiene un costo de 25 dólares, van a tener postrecitos, está el almuerzo incluido, claro no es obligación comer postre ni almorzar, puedes ayunar también, pero si quieres tener más información e inscribirte ahí en esa imagen que está ahí ese cuadrito, ese código QR, tú lo apuntas con la cámara de tu teléfono celular y ahí te lleva directamente a la página donde está toda la información acerca de esto, quién va a ser o quién es la invitada, la oradora invitada, y también eh, qué es el tema, de qué se trata, y también puedes llevar a cabo la inscripción por medio de esa página. Y luego los hombres tendremos, esto sí tiene que ver con nosotros, los hombres de la congregación hispana, tendremos nuestra tercera y última reunión del año en este tema que hemos estado hablando acerca de ser un hombre de Dios lo que Dios dice que es ser un hombre esto lo llevaremos a cabo en dos viernes el viernes 23 de septiembre de 7 a 9 de la noche aquí en el Banquet Room nos reuniremos para dar continuidad a esta última enseñanza de este tema en lo que nos queda de este año entonces todos los hombres estamos cordialmente invitados a esta reunión si conoces algún hombre que podría beneficiarse de esto por favor invítalo y esto no tiene ningún costo, pero lo que sí les agradezco es que en las hojitas que están a la salida, en la mesa afuera de la capilla, por favor tú escribas tu nombre porque eso nos ayuda a organizarnos con el asunto de la comida. Hay comida hermanos, hay comida. Entonces nos ayuda a organizarnos con el asunto de la comida, pero también con los materiales o cualquier otra actividad que tengamos para poder organizarnos y planearnos de la mejor manera posible. Entonces por favor recuerda, si estás interesado, anótate en la hoja está a la salida en la mesa afuera de la capilla y luego puedes ver las reuniones habituales de nuestro servicio dominical y al final si por alguna razón no puedes asistir al servicio si deseas compartir la prédica con otra persona o simplemente quieres volver a escuchar el sermón igualmente puedes apuntar a ese código que aparece ahí al final con la cámara de tu teléfono celular y eso te lleva automáticamente a la prédica del servicio dominical. Entonces con estos anuncios los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase hoy con tía Diana, con tía Choco y Dana, los chiquitines entre 3 y 11 años. Y los otros chiquitines de 12 en adelante nos quedamos aquí, como habitualmente. Sarita, por favor, ¿puedes subir las luces? Gracias, mi amor. Pues desde hace varios domingos hemos estado eh, en nuestra serie de enseñanzas acerca de las prioridades, ¿verdad? Eh, prioridades poniéndolas en orden, es el título que... Puse a esta serie de enseñanzas y en primer lugar hemos hablado sobre la importancia de poner primero lo primero ¿Quién es primero? Dios, Dios por encima de todo y Dios por encima de todos No solamente por encima de todos sino por encima de todos, cuando ponemos a Dios primero en el trono que le corresponde solamente a él, en el centro de nuestro corazón, las demás piezas del rompecabezas empiezan a encajar en su respectivo lugar. Pero todo comienza poniendo a Dios primero en el lugar que le corresponde solamente a él. Y el pasaje que enfaticé por varios domingos al hablar de esto fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento, dijo Jesús, ¿no es cierto? Y de allí, y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se desprende todo lo demás. Todas las demás piezas van a ir encajando en su lugar. Luego de hablar acerca de poner a Dios en primer lugar, empezamos a hablar sobre otra prioridad muy importante. Esta segunda pieza en nuestras vidas es la familia. Hemos hablado de que Dios creó la familia, de que la familia es una prioridad y de que la familia es, por supuesto, bien importante y tiene su lugar. Hemos hablado sobre la relación en el matrimonio entre el esposo y la esposa, hemos hablado sobre la relación entre padres e hijos y el domingo pasado, hablando también más puntualmente en cuanto a la restauración y lo que Dios anhela en las relaciones a lo interno de la familia, mencioné y leímos en Malaquías, si recuerdan el pasaje del domingo anterior en Malaquías capítulo 2, leímos en el capítulo 2 versículo 16 que Dios odia el divorcio, si ¿Sí? ¿Sí leíste eso el domingo pasado si estabas aquí o, o si no pero tal vez lo has escuchado y lo has leído obviamente ese no fue el tema central el domingo pasado no era esa la, la meta de la prédica del domingo anterior pero hablando sobre la familia y ya que en la escritura estaba ese tema no quisiera pasar por alto este tema acerca del divorcio que probablemente eh, es un tema con el que todos tenemos que ver de una u otra manera es un tema que nos ha tocado a todos de una u otra manera tal vez varios aquí somos hijos de padres divorciados tal vez entre nosotros hay padres que tienen hijos o nietos divorciados Tal vez tenemos hermanos, primos, tíos, sobrinos, conocidos, compañeros de trabajo, algún amigo que se han divorciado, incluso algún hermano o hermana en Cristo o tú mismo, tú misma. Entonces todos tenemos que ver con este tema. ¿Sí me siguen la idea? No estamos exentos, todos de una u otra manera estamos relacionados con este tema. El título del mensaje de hoy es que nadie separe lo que Dios ha unido. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Y si tienes tu Biblia, quiero pedirte que por favor la abras conmigo. En Mateo capítulo 19, vamos a leer Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12. Mateo 19, 1 al 12. Si no tienes una Biblia, puedes usar una de las que están frente a ti en la banca donde estás sentado. Si vas a usar una de esas, estamos en la página 1460. Página 1460. Ya estamos en Mateo. <coughs> ¿Sí? Mateo 19, 1 al 12. Página 1460 si estás usando una de las Biblias de aquí. Ok, pues voy a leer y puedes seguir la lectura conmigo. <coughs> Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, si son así las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse, por amor al reino del cielo, el que pueda que lo acepte. Padre, venimos con humildad ante tu palabra hoy, Señor reconociendo que tu palabra es viva y eficaz, que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos y que entendemos, Señor, que los principios que compartiste en aquel entonces siguen siendo verdad para nosotros hoy en día. Nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo para recibir lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor, en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia respecto a este tema. En el nombre de Jesús. Amén y el pueblo de Dios dice Amén. Amén estaba recordando que el domingo el domingo pasado perdón el año pasado en nuestra serie de enseñanzas en misión con Jesús un estudio a través del Evangelio de Marcos eh, hace más de un año precisamente en una de las oportunidades que compartió nuestro querido hermano David le correspondió este tema pero en Marcos, en el Evangelio de Marcos, y tú dijiste, qué emoción, <risa> qué emoción tan emocionante predicar de este, de este pasaje. La verdad es que es un tema candente, ¿sí o no? Sí. Fuera y dentro de la iglesia. Así que eh, he orado mucho por este tema y por este tiempo juntos hoy y no quisiera que de pronto demos lugar a que el enemigo traiga acusación o condenación sobre nosotros. Pero la palabra del Señor es la palabra del Señor. Y, y yo no puedo negociar esos principios. Lo que ahí está escrito es lo que tenemos que compartir y es lo que tenemos que aprender. Pero en su gracia y en su misericordia somos perdonados y podemos arrancar de nuevo. Amén. Esa es la buena nueva que tenemos en él. Esa es la buena nueva del Evangelio. Pero créeme, es uno de esos temas que no es muy emocionante predicar. Para nada, ¿verdad? Así que acabamos de leer este pasaje que comienza... Básicamente en el versículo 3 con una pregunta de parte de los fariseos al Señor Jesús. Unos fariseos, volviendo a leer el versículo 3 para tocar el primer punto que tienen en sus notas, dice, unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa? por cualquier motivo, no no, no, no se terminó ahí, se permite que, una, que un esposo se divorcie de su esposa, sino se permite que se divorcie por cualquier motivo, por cualquier cosa, vale la pena recalcar que la pregunta de estos fariseos no era genuina, ellos se acercaron a Jesús con la intención de qué, de tenderle una trampa, de, de, de envolverlo, al leer los evangelios te puedes dar cuenta que esa era la continua, eh, intención de ellos al acercarse al Señor de hacerlo de caer en alguna trampa de enredarlo de alguna manera no tenían la intención realmente o legítimamente de aprender sobre el matrimonio sino que más bien querían justificarse frente al divorcio querían encontrar en una respuesta de Jesús ah bueno si el maestro lo dijo entonces pues todo bien no se acercaron a Jesús para preguntarle maestro ¿Cómo podemos madurar y crecer en el matrimonio para que no nos divorciemos? sino como se nos es permitido divorciarnos por cualquier cosa? Esperando la aprobación, el visto bueno de Jesús. Su intención era tenderle una trampa. Ahora, ¿cuál era la trampa? Porque tal vez de primera mano no lo podemos comprender con exactitud. La trampa consistía en que en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, había dos escuelas teológicas que, principales que dirigían el pensamiento del, del judaísmo, de la interpretación de la ley. Estas dos escuelas teológicas eran dirigidas o lideradas por dos rabinos, dos maestros judíos de la ley muy prominentes. Uno de ellos se llamaba Rabino Hillel y el otro Rabino Shammai Tal vez tú has leído o has escuchado acerca de esto, si has, si has leído un poco de historia acerca del judaísmo, o de estos tiempos bíblicos cada uno de estos, Rabino Hillel, Rabino Shamay tenían su propia interpretación respecto a lo que la ley decía sobre el divorcio y qué decía la ley sobre el divorcio pues sin perder Mateo capítulo 19 si muentes ahí un papelito tu mano vamos a ver en Deuteronomio capítulo 24 Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento Fácil de encontrar Deuteronomio capítulo 24 Y vamos a leer los versículos 1 al 4 Aunque el énfasis es en el versículo 1 Pero para dar un poco de contexto Vamos a ver lo que la ley decía Respecto al divorcio <coughs> Deuteronomio 24, 1 al 4 ¿Estamos ahí? Ok, dice así Supongamos que un hombre se casa con una mujer pero ella no le agrada. ¿Para qué se casó con ella si no le agrada, verdad? Comenzando por ahí, o sea, por favor. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Ajá, después de casarse, no antes. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces, escribe un documento de divorcio. Se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada Posesión. Eso es el contexto, pero quiero volver a leer el versículo 1. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. La diferencia entre estas dos escuelas teológicas y la trampa que estaban tratando de detenerle al Señor Jesús tenía que ver con esta frase de encontrar algo... ¿Qué? Reprochable en ella. El rabino Hillel, por un lado, y su escuela teológica enseñaba que un hombre podía divorciarse de su esposa literalmente por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Ah, pero es que tú no tratas bien a mi mamá. Aquí está tu carta de divorcio. Que no fue amable con mi amigo, aquí está la carta de divorcio. Que me quemó las tostadas al desayuno, aquí está la carta de divorcio. Que le quedó la comida sin sal, aquí está la carta de divorcio. Que le faltó chile, claro, ¿cómo no? Eso sí, ¿sí o no? no. <risa> que le faltó el picante, aquí está la carta de divorcio. Básicamente por cualquier cosa decía la escuela teológica de Hillel, porque ellos decían, como la ley dice algo reprochable, pues, que le quedó mal la comida, que la quema, que no trata bien a mi mamá, que no trata bien a mis amigos, que a mis amigos no le caen bien. Eso para ellos era cualquier cosa, algo reprochable. Ahora, esto también tiene que ver con si otra mujer le atraía más, ¿no es cierto? Por supuesto, si, si le faltó chile a la comida y por eso ya le daba carta de divorcio, imagínate si otra le, 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 le picaba más los ojitos, ¿no es cierto? y le hacía cambio de luces sí de pronto ya, ya exacto otro chile y ya de pronto estaba pensando no este modelo que tengo ya está muy viejito voy a conseguirme uno más reciente uno del año entonces carta de divorcio y esta escuela teológica y este rabino apoyaban eso entonces eso era ilel shamay el rabino shamay y su escuela teológica ellos eran más conservadores y ellos permitían el divorcio solo en caso de inmoralidad sexual, que es lo que realmente traduce esa palabra reprochable. Esa palabra reprochable también, si tú lo lees en otra versión, Reina Valera, por ejemplo, es traducido indecente o indecencia, si es encontrado en ella algo indecente o indecoroso. Esta palabra también es traducida como Cosa vergonzosa y literalmente se refiere a un asunto de desnudez. Claramente está hablando de un asunto de inmoralidad sexual, donde la esposa en este caso cometería un acto indecente en ese sentido. Entonces tenemos a Shabai y su escuela teológica mucho más conservadora y dando una interpretación más correcta sobre este asunto, pero por el otro lado tenemos a Ilel y su escuela teológica más liberal. ¿Cuál crees que era la favorita de los hombres? Déjame pensar, déjame pensar. Esta, por supuesto, ¿no es cierto? Porque salían del problema rapidito. Los otros obviamente no eran los más eh, amados ni los más populares. Estos eran los chicos populares y estos eran los impopulares, ¿no es cierto? Y obviamente esto no es de la época, esto sigue siendo de hoy en día. Y si lo pusiéramos en términos de iglesia cuál se llena más y cuál se llena menos el mismo asunto el mismo dilema la gente corre la gente va para donde va Vicente no es cierto donde le convenga donde se le facilite más donde se ajuste más a sus conveniencias personales pero no a lo que realmente Dios establece en su palabra algo entre paréntesis para nosotros también conducirnos con cuidado en nuestra relación con el señor por supuesto la Escuela y el pensamiento del Rabino Hillel era más liberal y era la preferida por la mayoría de los hombres, mientras que la de Shammai era la impopular, era la más conservadora, era la que los hombres no querían, pero la que las mujeres sí querían. ¿No es cierto? Era ahí como una competencia entre los unos y los otros. Dando continuidad en el segundo punto que tienen en sus notas, volviendo a Mateo 19, versículos 4 al 6 Jesús entonces le responde a su pregunta entendiendo el contexto de lo que estaba aconteciendo y estos dos pensamientos teológicos en cuanto al divorcio Jesús responde no han leído las escrituras recuerda quienes le están preguntando son fariseos gente que conoce las escrituras no han leído las escrituras allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, recuerdas en la otra versión dice, por tanto, no por tonto, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Aquí dice, y los dos se convierten en uno solo. Versículo 6, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Jesús es bien interesante en sus respuestas y en su manera de conducirse con la gente. ¿Te has dado cuenta? Al Jesús responderle, Él pone a un lado estas escuelas teológicas, Él pone a un lado el pensamiento de Hilel y de Shammai y Él dice, ¿saben qué? Necesitamos acudir a las Escrituras. ¿Qué, qué, ¿Qué han leído en las Escrituras? ¿Qué es lo que Dios dice? Porque es que en última no se trata de lo que opine el uno o de lo que piensa el otro. En última, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. ¿Sí o no? Amén. Yo, yo sí. Uy, hasta la música sonó. Ya me estaba asustando. No, me... Pero esa es la razón por la que estamos aquí, ¿verdad? No, 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 no quiero compartir mi opinión. Quiero compartir lo que Dios dice. Tu opinión y la mía es respetable. Nuestros pensamientos pueden a veces diferir, pero en una cosa necesitamos estar de acuerdo en lo que Dios ha establecido en su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Y eso es lo que Jesús está trayendo aquí a colación. Ustedes quieren hacerme esta pregunta, yo no voy a caer en su trampa, no voy a ponerme de un lado ni del otro, vamos a ver lo que dicen las escrituras no se trata de lo que diga el uno o el otro sino de lo que Dios ya ha establecido ¿Quién creó el matrimonio? Dios ¿Quién creó la familia? Dios Por lo tanto como él creó la, la familia y el matrimonio como él es el que lo estableció Entonces él es quien define el propósito Cuando un inventor inventa algo él define para qué es ese invento ¿No es cierto? Dios como creador, al crear todo lo que hay, todo lo que existe, Él dice, la cosa funciona así. Esto es el propósito, esta es la razón de ser, así lo diseñé y así es como va a funcionar bien. Pero nosotros, como somos más inteligentes que Dios, nos inventamos muchas maneras, ¿no es cierto? No, pues Dios dice, pero, esto no necesariamente está mal. Dios dice, pero, ah, eso por aquí le podemos buscar la vuelta. Y en últimas, cuando estamos recibiendo las consecuencias, Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, ¿por qué permitió? No, cabezadura, ¿por qué usted se metió por ahí? ¿No es cierto? ¿Por qué se puso a hacer lo que no tenía que hacer? tenemos que acudir a Dios, tenemos que acudir a su palabra y hablando del matrimonio, siendo Dios quien lo creó, Él es quien define también su propósito. En estos versículos nosotros podemos ver dos propósitos claros acerca del matrimonio. Uno, glorificar a Dios al convertirse los dos en uno solo. Y el otro propósito es establecer un pacto de por vida entre un hombre y una mujer y el Señor Hablando del primer aspecto de glorificar a Dios al convertirse los dos en uno solo Hace unos domingos en Efesios 5.32 Vimos que esto de que el hombre y la mujer se convierten en uno solo es un misterio Y, y Pablo no entra mucho en detalles al respecto No da no más detalles al respecto Pero dice que esto ilustra la unidad de Cristo y su iglesia cuando el esposo y la esposa caminan en unidad y viven en unidad, están mostrando la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Y por lo tanto están dando gloria al Padre. Así es como Dios ha diseñado que cumplamos este propósito. Y el segundo tiene que ver con establecer un pacto de por vida entre un hombre, una mujer y el Señor. Yo sé que tal vez esto hasta hace unos años o unas décadas era información asumida. Pero hoy en día hay que recalcarlo. El matrimonio a la luz de la palabra de Dios es entre un hombre y una mujer. Y no solamente entre ellos. Es con Dios. Es con Dios. En Eclesiastés dice cordón de tres hilos no se rompe fácilmente, ¿verdad? Y es una escritura que se usa mucho para mencionar, bueno, es el hombre, es la mujer, ¿y quién? Dios. Dios, porque Dios es el que nos tiene ahí bien amarraditos, el uno al otro. Si fuera entre nosotros solamente, mire, esa cosa tal vez no termina bien, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos a Dios ahí de por medio, las cosas, por supuesto, no es que vayan a ser color de rosa todo el tiempo, gracias, no tienen que decir amén, pero, por supuesto, van a funcionar, Mejor el propósito del matrimonio de parte de Dios es la unidad que los dos nos convirtamos en uno hombre y mujer y la unidad entre el esposo la esposa y Dios unidad es lo que encierra este propósito de Dios para el pacto matrimonial no es un contrato el matrimonio verdad. No es un contrato, es un pacto, hay una gran diferencia entre eso. Un contrato tú vas ante un juez, ante un notario, ante un pastor, quien sea, y el documento tarde o temprano simplemente se rompe y ya, eso es un contrato. Pero eso no se puede hacer en unidad con el Señor estando en unidad con el Señor un pacto es algo sagrado un pacto es algo que no solamente es entre ella y él sino que también tiene que ver con Dios es un pacto ante Dios que como muchas veces lo decimos a la hora de dar los votos es hasta que la muerte nos separe yo pensé que iba a escuchar más suspiros entre los casados pero bueno para que inspiren a los solteros para que los solteros digan, ah, ay tan lindo, sí, así, así es. Tengo frío, no sé si es que estoy nervioso. Pero hasta que la muerte nos separe. Esa es la intención de Dios y podemos verlo claramente al leer las palabras del Señor Jesús en el versículo 6. Cuando dijo, como ya no son dos, como ya no son dos, sino uno, entonces que nadie separe lo que Dios ha unido. En una de las prédicas anteriores mencioné, Dios nos ha creado hombre y mujer y en cuanto a valor y dignidad, ambos somos iguales. ¿Recuerdan? Esto fue hace como tres domingos tal vez. Y si no, apunte con la cámara de su celular y escucha el servicio de hace como tres domingos Dios nos ha creado iguales en cuanto a valor y dignidad hombre y mujer ambos fuimos hechos a su imagen y semejanza ninguno es más ni menos que el otro ambos somos iguales ambos somos la manifestación de la semejanza de Dios en ambos Dios decidió depositar su gloria, su imagen, su semejanza no en uno sí y en otro no ahora en cuanto a roles Quise poner azul y rosado porque es tradicional, no, no por nada malo, pero a veces soy un poco, no, un poco no, soy conservador. Entonces, obviamente, tratando de identificar a los chicos, a los niños con el azul y a las chicas, a las niñas con el rosado. En cuanto a roles, somos diferentes nuestros roles en la familia nuestros roles en el matrimonio por supuesto son diferentes y por si no te has dado cuenta algo muy sencillo pues es la mujer la que queda embarazada no el hombre básico pero vuelvo y reitero cosas que hoy en día hay que afirmar porque hasta hace unas décadas era asumido pero hoy en día hay que aclarar ahí no más vemos la diferencia en roles y responsabilidades de cada uno biológicamente hablando cuanto más Teológicamente hablando y como Dios El creador de la familia del hombre y la mujer Nos ha diseñado Entonces en cuanto a valor y dignidad somos Iguales En cuanto a roles Somos diferentes A uno les gusta azul y a otra les gusta rosado Por ejemplo en gustos y maneras de hacer las cosas Ahora en este versículo dice Que por tanto No por tonto recuerden Deja a su padre El hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Y qué dice el versículo 6? Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces está el hombre de un lado, está la mujer del otro. Y aquí tenemos ilustrativamente a Dios. Dios es el pegante. En este caso Ustedes me regalan unos segunditos Mientras hago esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Gracias Porque si no yo iba a orar para terminar No, pero ¿en qué termina el sermón? Esto está como bueno, está interesante De mala, si no me da los 30 segundos Pues nos vamos para la casa Regáleme un momentico Porque este pegante Dios pega bien las cosas Amén Tranquilos, no va a ser hasta las 8 de la noche. Solamente hasta las 7 y 59. Ay, caramba, casi me gasté todo esto. Bueno. Entonces ya no son dos, sino uno que en esta unidad manifestamos, o estamos llamados a manifestar, ¿quién? A Dios, la presencia, la gloria, la imagen de Dios. Lo que Dios ha unido, dice aquí Jesús en el versículo 6, que no lo separe nadie, que no lo separe el hombre. El matrimonio no es una obligación para estar juntos. El matrimonio no debería ser una carga, no debería ser por simple compromiso, porque firmé un papel y bueno, ahora me tocó. ¿No es cierto? Aguantarme a este o aguantarme a esta. El matrimonio es un pacto mutuo entre el uno y el otro de común acuerdo y con Dios. Un pacto que consiste en vamos a crecer, vamos a amarnos, vamos a servirnos, vamos a compartir, vamos a hacernos fieles en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las no tan buenas, hasta que la muerte se separe. Y vivieron felices y comieron por siempre perdices, dice el dicho popular por ahí. Nadie dice, sí, acepto. Sí, el día de la boda, ¿no? El, 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 ju el juez, el notario, el abogado, el pastor, el sacerdote, el que sea que esté oficiando la boda, le dice, acepta. ¿Y uno qué tiene que decir? Sí, sí acepto. ¿Sí dijiste si sí acepto o no? Sí, acepto. No, no, no fue a regañadientes, no fue obligado, nadie, nadie le estaba apuntando con una escopeta en la espalda, ¿verdad? ¿Verdad o no? Nadie le estaba apuntando, ¿verdad? Espero Pero nadie dice sí acepto con la intención de separarse al otro día ¿Verdad? Ni, ninguno nos casamos con la intención de hoy decir sí acepto y mañana Como veíamos en el domingo pasado pegarle la puñalada, por, ¿recuerdas esa descripción tan tremenda de Malaquías? Una puñalada por la espalda, dejarlo ahí ensangrentado, salpicarme y seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Ninguno, intencionalmente, tomamos esa decisión en nuestra vida. Decimos sí acepto con la más sincera intención de cumplir nuestros votos, pero ¿cuántos nos hemos dado cuenta que nuestra sincera intención no es suficiente?, ¿Sí se han dado cuenta o no? Solo soy yo. ¡Ay, qué vergüenza con ustedes! ¡Sí, acepto! Pero, ¡uy! Después de la luna de miel, si ¿sí acepté bien? Sí, aceptaste bien. Aceptaste bien. Pero empiezan a surgir las cosas difíciles. La convivencia. Él fue criado de una manera, ella fue criada... De otras, se dice mucho, yo me casé contigo y no con tu familia. Mentiras, mentiras. Tú te casaste con su familia. Porque es que esa preciosa mujer, ese precioso hombre que tienes, lo crió, la crió unos padres, una familia. Y viene de cierto contexto, viene de cierta crianza, viene de cierta cosmo, manera de percibir el mundo. Y ahora tenemos que empezar a a organizar nuestro propio mundo, ¿no es cierto?, a organizar nuestra propia estilo de vida, de vida, a establecer nuestros valores familiares que ojalá estén cimentados en la palabra de Dios, ¿no es cierto?, a tratar de darnos cuenta de lo malo, porque hay cosas malas en nuestra creencia familiar, pero aportar lo bueno para que entonces seamos mejores. Lo hacemos con la más sincera intención cuando decimos sí, acepto, pero nuestras sinceras intenciones no alcanzan, no son suficientes. Esas intenciones se desarrollan con hechos, hechos que revelan y glorifican a Dios en la medida que permanecemos fieles en el pacto que nos hicimos el uno al otro con Dios. Tenemos que estar recordando nuestros votos, tenemos que estar reviviendo lo que nos dijimos ese día. Así haya sido, no ante la iglesia, pero ante el notario, ante el abogado, son palabras importantes. Dios tiene en cuenta esto, es serio. Es una responsabilidad que nosotros estamos asumiendo y que entendemos, la hicimos por voluntad propia, no por obligación, sino como leímos ahí, encuentra algo reprochable después de que, ¿sí? después de que se casó ya no le agrada, entonces ahora sí se va a divorciar. No, uno se supone lo hace porque la persona, eh, pues como creyentes entendemos es la voluntad de Dios primeramente, y voy a hablar de eso en otra ocasión. Pero también porque tenemos cosas en común, queremos hacer la voluntad de Dios, entendemos que somos el uno para el otro. No, vamos a probar a ver cómo la cosa funciona. Esto no es para probar, esto es en serio. Esto no es para jugar, esto es la vida real. Y Dios confronta esto claramente con a es, frente a estos fariseos, re, llevándolos de nuevo a las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Las escrituras dicen que Dios creó hombre, y mujer, y que lo que él ha unido, que nadie lo separe. Claro y pelado, ¿sí o no? Claro y pelado. Entonces, ¿por qué hay divorcios? Y este es el tercer punto que están en tus notas, versículos 7 al 12. Los fariseos contraatacan. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, caramba, si así son las cosas, mejor no casarse. Tal vez los mismos discípulos estaban más inclinados al pensamiento teológico de Hilel que de Shamay. Tal vez los mismos discípulos eran más liberales y más permisivos en eso en lugar de ser más conservadores y ver lo que las escrituras decían, ¿no es cierto? Pero la razón del divorcio, antes de mencionar eso, es que Jesús aclara en primer lugar que lo que Moisés dice en la ley no lo dio como un mandamiento, sino como una concesión. Lo que leímos en Deuteronomio 24 fue escrito por Moisés, está en la ley, pero no fue un mandamiento de parte de Dios, fue una concesión es decir no fue un mandamiento directo de Dios sino algo que Moisés permitió entonces uno dice ¿y por qué? ¿por qué Moisés permitió esto? ¿no es cierto? ¿por, por qué hay divorcios? ¿hay divorcios? sí hay divorcios ¿por qué Moisés permitió esto? Jesús aclaró por la dureza de su corazón por eso hay divorcios. Esa es la razón de los divorcios. Por la dureza del corazón. Por el pecado. Esa palabra dureza significa seco, endurecido y resistente. Por un corazón seco, endurecido y resistente como una roca, es que ocurren los divorcios. El divorcio no se fomentaba, ni era un mandato de la ley, pero se permitía porque los esposos se conducían con egoísmo, lujuria, impiedad y codicia. Imagínate lo que acontecía en aquel entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en tiempos de Jesús y tristemente lo que sigue aconteciendo hoy en día. Sin un certificado de divorcio, la mujer podría ser acusada falsamente. ¿Quién sabe qué hizo a que el esposo la echara? ¿Verdad? ¿Quién sabe con quién andaba? ¿Quién? Y, y se da un montón de lugar y rumor a, escul... a, a especulaciones. Pero eso entre los cristianos no nos pasa, nosotros no, eso es hablando de los de afuera. Nosotros no especulamos de, de nada ni de nadie, ¿verdad? Eso es con los mundanos, paganos, que no tienen a Cristo. Sin un certificado de divorcio, la mujer podría ser acusada falsamente, la mujer por lo tanto podría sufrir condenación, que todo el mundo la señalar y la acusar a ella y esto lo seguimos viviendo hoy en día mayormente en un divorcio a quién se le señala a la mujer tristemente a la mujer aunque la mujer no tenga ninguna responsabilidad tuve una conversación recientemente con una persona que, que ha sido muy doloroso para mí y, y un hombre le dijo a ella a la mujer es que ha sido tu culpa ha sido tu culpa. La verdad, en mi pensamiento, yo quería coger a ese tipo del cuello y hacerle así.
0: ¿No,
1: ¿no se da cuenta lo que el esposo ha estado haciendo por, por años? ¿Cómo la ha estado tratando? Y ahora le dice que es culpa de ella. Así que eso no es solamente de aquel entonces, lo vivimos hoy en día, tristemente. Sin un certificado de divorcio, la mujer no podía volver a casarse, pero el hombre, claro que sí, se le hacía pachanga y todo, ¿eh? pero la mujer no, no, ella no puede, impura, apartada de la sociedad, apartada del pueblo, apartada de la familia, apartada del Señor, pero el hombre, que haga y deshaga, no hay problema. Sin un certificado de divorcio, la mujer no podía recibir de vuelta, la dote que su familia había aportado para el nuevo hogar. Recuerda que en aquellos tiempos para un matrimonio, la familia de la novia, principalmente los padres tenían que aportar algo para el establecimiento de la nueva familia, para el establecimiento del nuevo hogar. Normalmente un padre eh, ahorraría una determinada cantidad de dinero o les regalaría propiedades, tierras, diferentes cosas con el ánimo de que el el yerno, el futuro yerno tuviera cuidado de su hija y el esposo era el encargado de administrar esos recursos. Entonces, sin un certificado de divorcio, ¿quién se quedaba con esos recursos? El sinvergüenza. Sí, dilo sin, sin pena, el sinvergüenza. Codicia, robo, lujuria, por la dureza del corazón. Entonces, cuando Moisés permitió, no mandó de parte de Dios, pero cuando Moisés permitió el divorcio, fue con el propósito de intentar desalentar el divorcio al buscar la verdadera solución. La verdadera solución era el corazón endurecido. La verdadera solución era que, bien fuera el hombre o bien fuera la mujer, se pusiera cuentas con Dios y empezaran a cumplir los roles de cómo Dios ha establecido las cosas. El verdadero problema no era el divorcio en sí mismo. El verdadero problema era que cada uno se atienda en su propio corazón. Moisés permitió el divorcio porque con esto estaba brindando algún tipo de protección A la mujer en una sociedad machista, abusadora y controladora Pero eso solamente pasaba en aquel entonces ¿No? Eso sigue pasando hoy en día, lamentablemente Esto me hace recordar la historia en Juan capítulo 8, versículos 1 en adelante Acerca de la mujer sorprendida en adulterio ¿Has leído esa historia? ¿no es cierto? Está Jesús por ahí y de repente aparece una turba de hombres, ¿con quién? Con la mujer sorprendida en adulterio, la echan delante de Jesús, maestro, encontramos a esta mujer en el mismo acto de adulterio, ajá, ¿y qué hacían ustedes viendo lo que no les importa? Comenzando por ahí, ¿no es cierto? O sea, Pornografía en vivo y en directo ¿Qué andaban viendo? Lo que no les importaba Uno, dos, la llevan a ella ¿Y estaba adulterando sola? El hombre no aparece por ningún lado Pero eso sí, la ley nos manda a apedrearla Y no era a, a apedrearla, era a apedrearla hasta la muerte para matarla entonces Jesús se inclina, empieza a escribir en el piso. Yo tengo curiosidad de saber y preguntarle al Señor cuando esté en el cielo, Señor, ¿qué escribiste en el piso? ¿No es cierto? Es una de esas incógnitas que tenemos, ¿qué habrá escrito el Señor ahí? Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que se empezaron a ir entonces desde los más viejos en primer lugar hasta los más jóvenes, hasta que no quedó. Ninguno, mujer ¿Dónde están los que te condenaban O, o acusaban Ambas palabras Misma palabra traducida de diferentes maneras ¿Dónde están los que te condenaban o no te acusaban? No están Señor, se han ido No queda ninguno ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno Vete Y no peques más arrepentimiento. Jesús no le dijo solamente, ni yo te condeno. No le dijo, ni yo te condeno, vete. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios. Ese es el perdón de Dios. Aún para el que comete adulterio. Esa es la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Pero es nuestra responsabilidad recibir ese regalo recibir ese perdón y no desperdiciarlo no vivir sinvergüenzamente después de eso al contrario porque recibí este maravilloso regalo ahora lo voy a cuidar me voy a apropiar de él y voy a vivir responsablemente delante de Dios no solamente en esta área de la vida pero en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Viviendo consagradamente para Dios, viviendo comprometidamente con Dios. El divorcio no fue, no es ni será la intención original de Dios. Sigue diciendo, o bueno, parte de los versículos que leímos, dice al final del versículo 8, pero no fue la intención original de Dios. El divorcio no fue, no es ni será la intención original de Dios. Decía hace un momento, entonces, ¿por qué hay divorcios? ¿Hay divorcios? Sí, entonces ¿por qué los hay? ¿Hay bases bíblicas para el divorcio? Y si las hay, ¿cuáles son esas bases bíblicas para el divorcio? Pues como podemos ver, Jesús no abarca todos los detalles acerca del matrimonio, el divorcio y volverse a casar de nuevo en este solo pasaje, pero tenemos que ver el panorama completo de lo que dice el resto de la Biblia para tener un entendimiento correcto respecto a este tema. Ahí en sus notas tienen tres escrituras, Mateo 19.9, que ya lo leímos, qué dice Mateo 19.9 y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel, o sea una base bíblica para el divorcio es el adulterio. El adulterio. La inmoralidad sexual es la palabra más amplia que se usa en el idioma original. La inmoralidad sexual, eso significa cualquier desviación de la actividad sexual legítima. ¿Cuál es la actividad sexual legítima que Dios ha establecido? La relación entre un hombre y una mujer en el sagrado pacto del matrimonio. No por fuera del matrimonio, no con otro, no con otras, eh, no con nada más. La relación sexual legítima es entre el esposo y la esposa solamente. Entonces, a la luz de esta escritura, si uno de los dos comete adulterio, es como que se da permiso para que entonces se lleve a cabo el divorcio. En Éxodo 21, sin perder Mateo 19, si me acompañas a Éxodo, hay otras causas. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 21, versículos 10 al 12, vemos otras bases bíblicas para el divorcio. ¿Estamos ahí? Dice así, ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, éste no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y... La intimidad sexual. Mira, a Dios le importa la intimidad sexual. Esto es importante también, tan importante como lo demás. Versículo 11. Si no cumple alguna de estas tres obligaciones, ¿qué dice? Ella quedará libre sin tener que pagar nada. Versículo 12. Cualquiera que agrada, agreda y mate a otra persona será ejecutado. De Éxodo 21, 10 al 12 podemos determinar que algunas razones para el divorcio son el descuido o la negligencia en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual y también el abuso, bien sea físico, verbal o sexual. John, pero aún dentro del matrimonio se puede dar abuso sexual, pero no son marido y mujer. Sí, son marido y mujer, pero tristemente hay esposos que violan a la esposa. creen que porque es la esposa pueden hacer con ella como quiera, cuando quiera y cuanta porquería y basura han visto. No, no es así. No es así. Iguales en valor y en dignidad. Diferentes en roles, pero ambos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si me preguntas si la violación existe dentro del matrimonio, en algunos casos sí. Tristemente conocí un caso bien, bien desgarrador, bien desgarrador. Primera de Corintios 7, 10 al 15, nos muestra otra pauta de cuándo podría haber un divorcio. Primera de Corintios 7, 10 al 15. <coughs> ¿Estamos ahí? Ok, dice así el apóstol Pablo. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, es importante que les es claro en eso, no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa versículo 12 ahora me dirigiré al resto de ustedes aunque no tengo un mandato directo del señor si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él no debe abandonarla y si un creyente tiene un esposo que no es perdón y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio, y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, ¿cuál? El que no es creyente. El que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya, en esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Otra base bíblica para el divorcio es el abandono, cuando una de las dos partes lleva a cabo el abandono, bien sea por parte del cónyuge no creyente y tristemente a veces es por parte del creyente pero vive como si no lo fuera como que no hay diferencia. Y algunos ven en esa última parte de que a, a, a vivir en paz nos ha llamado Dios, lo ven también tocante en torno al abuso de cualquier índole físico, verbal, sexual, emocional, espiritual. Yo, yo podría compartirte historias de estos casos, podría compartirte historias de estos casos, duros, dolorosos, no que he escuchado, sino que he aconsejado no fuera de la iglesia dentro de la iglesia y no me refiero a nuestra iglesia local solamente sino a mi trayectoria, a mi experiencia eh, pastoreando y como misionero a veces uno se sorprende de lo que pasa dentro de las cuatro paredes de la casa del señor son cosas asombrosas podría contarte historias, no es el punto, no es el caso pero he visto esto He visto estas situaciones, he visto el abuso, he visto el maltrato de diferentes maneras, he visto el abandono, he visto como matrimonios cuando el uno ha invertido casi toda su vida en el otro, de repente este le pega la puñalada por la espalda y se va como si nada hubiera pasado y le dice yo tengo derecho a ser feliz y a vivir mi vida. No importa cómo tú quedes, no importa cómo queden los hijos, si hay hijos de por medio, no importa tu familia, la mía, la familia en Cristo. No por el que dirán, pero en lugar de buscar atender la dureza de su corazón y buscar la reconciliación en el Señor, prefieren seguir adelante con su duro corazón, endurecido, resistente, sucio, pecaminoso, apartado de Cristo cada uno de estos pasajes que acabamos de leer en Mateo 19, 9, en Éxodo y en Primera de Corintios, no dice, debes divorciarte, no vemos el mandamiento de Dios, divorciate, más bien dice, puedes divorciarte, de poder se puede, es a lo que me refiero, pero ¿debo divorciarme? ¿Es esa la primera salida? ¿Ese es el primer recurso? No, el primer recurso no es el divorcio. El primer recurso es buscar la reconciliación en un contexto de rendición de cuentas. Y eso es lo que siempre como pastor yo animo a cualquier pareja que está atravesando problemas. Yo no voy a decirle sí, divorciate. La primera. Les voy a decir, ¿están dispuestos a que caminemos juntos en esto? No va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser complicado. La lucha va a estar ahí una y otra vez pero de la mano de Dios podemos seguir adelante. De la mano de Dios podemos salir adelante. ¿Cuál es ese contexto de reconciliación en, en, en un contexto de rendición de cuentas? Ahí mismo en Mateo, capítulo 18, si vemos unos versículos anteriores, nos dice cómo reconciliarnos. Mateo 18, 15 al 17 dice lo siguiente. Si un creyente peca contra ti... Háblale en privado y hazle ver su falta. ¿Qué debemos hacer primero? Hablar en privado. No tiene que ser de dominio público, hermanos. Ni, ni tiene que hablar con a quien no le corresponde. Tiene que ir a esa persona. ¿okay? Hay que ir a esa persona y hablar con esa persona. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso... Toma a uno o a dos más contigo y vuelve a hablarle. Eso es lo que a veces me ha sucedido en mi rol pastoral. Una de las dos partes me toma como testigo para tratar el asunto. Para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Versículo 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, se niega. No es que no pueda, no es que no quiera, se niega a escuchar. Lleva el caso ante la iglesia Luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia Trata a esa persona como a un pagano O como a un corrupto cobrador de impuestos Es decir, no tengas nada que ver con esta persona No está en el asunto de reconciliarse con Dios ni con el otro Si eso es en nuestra relación entre creyentes Cuanto más en el matrimonio Debemos buscar primeramente la reconciliación Dios es un Dios de reconciliación Lo vemos claramente en la cruz del Calvario él murió en la cruz para reconciliarnos con Él. ¿Cuánto más Él quiere reconciliar o cuánto más Él quiere que el esposo y la esposa se reconcilien? Pero cada uno tenemos que bregar con nuestro duro corazón primeramente. No se trata de que el otro cambie, de que la otra persona haga lo que tenga que hacer, porque tú sabes el matrimonio no es de uno, el matrimonio es de dos. Y cada uno, sí, tal vez uno tenga más responsabilidad que el otro, pero eso no da excusa o justifica que el otro se comporte de una manera inapropiada o impía o antibíblica. El otro tiene que seguir siendo fiel a los votos que un día dio al Señor. Tenemos que luchar por matrimonios saludables, tenemos que luchar por la reconciliación del Señor entre nuestros esposos y nuestras esposas, tenemos que luchar por ver la reconciliación y la restauración de Dios en nuestros hogares. Amén. Tenemos que caminar en esa dirección. Cuando un matrimonio pasa por estas situaciones que leímos en Mateo, inmoralidad sexual, éxodo, descuido o abuso y primera de Corintios, abandono, ese matrimonio necesita ayuda. Ese matrimonio necesita ayuda. Ahora mi responsabilidad como pastor no es decirle a la gente lo que tiene que hacer. Mi responsabilidad no es decirle a la gente lo que tiene que hacer Mi responsabilidad no es hacer por la gente lo que la gente tiene que hacer Muchas personas se acercan al pastor o a cualquier otro líder A cualquier otro hermano, hermano ore por mí Claro yo oro por ti, voy a orar contigo Porque no es mi responsabilidad, yo te apoyo Yo estoy para apoyarte, yo estoy para servirte Yo estoy para ayudarte, yo estoy para acompañarte Estamos para eso los unos para los otros pero nadie puede hacer lo que uno mismo tiene que hacer. ¿Sí me entiendes? Es una responsabilidad individual, es un paso de obediencia que cada uno tenemos que dar. Pasa en lo mismo en relación no solamente en el matrimonio o en la iglesia, pasa en la relación de los padres con los hijos. ¿No, no queremos que los hijos tomen buenas decisiones? ¿Sí o no? Uf, ¡Qué bueno! <risa> pero yo no puedo tomar las decisiones que mis hijos tienen que tomar, ni puedo obligarlos, ni debería manipularlos, ni debería amenazarlos, no, no va a funcionar, pero si yo les modelo, si yo oro por ellos, si yo oro con ellos, si yo les ejemplifico cómo se toman buenas decisiones, pues mis hijos van a seguir mis pisadas. Dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo, lo soy de Cristo. En la medida que tú y yo seamos imitadores de Cristo, lo demás va a estar bien. No es mi responsabilidad como pastor en un problema conyugal decirle al, decirle al esposo o decirle a la esposa lo que tienen que hacer. A veces viene a mí la esposa poniéndome quejas del esposo o a veces viene el esposo poniéndome quejas de la esposa. Entonces imagínate en qué posición estoy yo. Y con algunos de ustedes he hablado al respecto y he sido muy claro y decirles, y la Biblia habla de la importancia de tener las dos. Versiones. Es saludable, es lo más correcto, es lo justo, es lo equitativo. De ahí oramos, de ahí nos ponemos de acuerdo, de ahí buscamos la luz que viene de la palabra de Dios y entonces empezamos a caminar en la victoria de lo que Dios tiene por delante. Amén Pero no es mi tarea hacer lo que le corresponde hacer a cada uno, a él como esposo, a ella como esposa y a los dos en el matrimonio. Mi responsabilidad es ayudarlos a superar lo que están enfrentando al aconsejarlos bíblicamente Eso es mi responsabilidad Y parte de eso es lo que estoy haciendo en este momento No solamente para los casados Para todos nosotros Para nuestros hijos, para nuestros niños Para los solteros, para los divorciados Para los viudos, para todos los que estamos Presentes aquí de una u otra manera Ahora, de acuerdo a la situación Cada pareja o cada cónyuge Debe decidir si necesita un buen libro, si necesita seguir reuniéndose con los pastores, con algún otro líder. Mi esposa y yo, yo no somos los únicos, están eh, Ariel y Maggie que muy amablemente y por un buen tiempo han servido a los matrimonios aquí en nuestra congregación hispana dando clases, eh, mentorías, aconsejando, orando, regañando también, ¿verdad? Eso a veces es parte, todo incluido. <risa> Está David y Ana Gladys, o sea somos varios, somos un equipo y tú no tienes que ser un experto para ayudar, animar, bendecir, colaborar al otro. Más de uno seguramente en alguna oportunidad ha bendecido de una u otra manera a otra pareja que ha estado pasando un momento difícil. Y recientemente vi un testimonio muy poderoso de esto, de cómo una conversación muy sencilla Dios usó grandemente y poderosamente a pesar de las imperfecciones que uno pueda tener a pesar del proceso en el que uno se encuentre, pero es que al fin y al cabo la obra es de Dios, no es de nosotros, la gloria es para Dios y no para nosotros, este es nuestro buen Dios, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que busca la reconciliación, amén, este es nuestro Dios, cuando no hay arrepentimiento, ni rendición de cuentas, y estas conductas que leímos, se convierten en un hábito, el divorcio no es una escapatoria, el divorcio no es una salida fácil del matrimonio, sino el último recurso para un esposo o para una esposa que está sufriendo. El divorcio no es, no debe ser el primer recurso, sino el último después de haber intentado la reconciliación. A veces un esposo o una pareja una esposa puede necesitar un buen libro, reunirse con alguien, un grupo de apoyo, un consejero o terapeuta profesional que yo no soy, o en algunos casos, lo que puede y debe necesitar es a la policía. Si ya hay violencia doméstica, si ya hay abuso, hay que atender las cosas de la manera correcta. Y no se puede tolerar ese comportamiento repetitivo una y otra vez. Hay que tomar cartas en el asunto hay que cortar con eso de raíz, claro, contamos con el favor del Señor, hay que ver por qué está teniendo esa actitud endurecida en su corazón. Pero si se sigue repitiendo una y otra vez, no se debe arriesgar ni a la inmoralidad sexual, ni al descuido, ni al abuso, ni al abandono. No es algo que estamos llamados a tolerar. Estos pasajes que acabamos de ver en Mateo, en Éxodo y en Primera de Corintios asumen que uno de los dos, el esposo o la esposa, están sufriendo. Asumen que la reconciliación no es posible después de haberlo intentado y asumen que de seguir con la relación lo que ocurriría es que conduciría a un sufrimiento continuo. Por eso... Por eso Moisés permitió el divorcio, pero no porque sea un mandato de Dios. Es el último recurso, es el último recurso. Alguien comparó el divorcio con amputar una parte del cuerpo. Porque esa parte del cuerpo es del cuerpo, está unida. pero a veces es necesaria duele y causa cicatriz pero si se quiere preservar la vida y el bienestar es necesario hacerlo no es lo ideal para nada en lo absoluto, ninguno queremos perder ninguna parte de nuestro cuerpo, ninguno de nosotros queremos perder ese, esa con el que le dijimos sí, acepto hasta que la muerte nos separe, por supuesto que no, tenemos que cuidarlo lo más que podamos y por eso necesitamos al Señor, es algo que no podemos ni debemos ni estamos llamados a hacer en nuestras propias fuerzas, necesitamos depender de Dios en todo momento y en todo lugar y como cantábamos al principio, espacio te haré Señor, necesitamos hacerle espacio a Dios en nuestra relación matrimonial, Necesitamos permitirle a Dios que Él venga y haga en el matrimonio como Él quiera hacer con nosotros Y lo que Él quiere traer es perdón, es restauración y es re reconciliación En un contexto de transparencia y de rendición de cuentas Cuando yo he aconsejado a personas o mi esposa y yo hemos aconsejado a matrimonios que esconden cosas Ese es el fruto Pero por otro lado, por duro que sea, por difícil, por, do por doloroso que sea ¿Cuánto valoramos cuando un esposo, cuando una esposa dicen esto, aquello, lo otro y yo y por aquí y por allá? Gracias por su corazón transparente, gracias por su honestidad, gracias por su transparencia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios que habita en las tinieblas, Dios es un Dios de luz. Cuando la luz expone la mentira, el diablo desaparece, el engaño se esfuma. En su luz tenemos la victoria, en su luz tenemos la verdad. Amén. Pero si se esconden cosas, ese va a ser el fruto que se va a obtener. A veces el divorcio es como amputar una parte del cuerpo. A veces es necesario, pero hay que tener en cuenta que duele y deja cicatriz. Deja y de duele y deja cicatriz. Y si uno no sana eso, es un dolor y una cicatriz que entonces va a llevar a la siguiente relación si uno no sana eso es un dolor y una cicatriz que si hay hijos de por medio a veces tristemente ellos también van a sufrir ese dolor y esa cicatriz y si tú eres hijo de padres divorciados o tú eres divorciado y has visto esto en tus hijos o lo has vivido como hijo sabes de lo que estoy hablando lo que Dios ha unido que nadie lo separe no lo separe el hombre. Cuando hay un divorcio, entonces, después de pegar esta cuestión, uy, lo pegué bien, duele, quedan cicatrices. La mayoría de las veces no queda lo más bonito como nos lo pintan en las películas y en las novelas, amiguitos y felices para siempre. Esta es la realidad. Pero cuando le permitimos a Dios venir y obrar en nuestro duro corazón, traer sanidad y restauración, su gloria y su imagen vuelve a ser restaurada y sanada nuestras vidas para que dentro de su voluntad y su propósito, cuando vuelva a haber la oportunidad, si la hay de parte de Dios, conforme a su voluntad y en su tiempo, al volver a unirnos con una persona en sagrado matrimonio, tengamos claro que lo que Dios unió, no debemos nosotros ponernos a separarlo, porque no va a salir bien. Quedan rezagos, hay heridas que sanar, hay cosas de la vida de la otra persona que van a estar ahí, cuando están los hijos, los hijos sufren estas consecuencias y entonces ya no tiene que ver con mi sanidad, sino con la sanidad de mis hijos ¿cómo vamos a lidiar con esto? a la manera de Dios de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a su manera hay victoria de acuerdo a su manera hay gracia, hay perdón, hay restauración ¿amén? ya ves por qué no es un tema tan emocionante es más bien doloroso, pero dentro de ese dolor Dios promete perdón, amor, restauración y sanidad. Y yo creo que con esta enseñanza, por dura y dolorosa que sea y parezca, aún con esta sencilla ilustración, Dios está trayendo más sanidad. Si tú tuviste relaciones anteriores, sea de matrimonio, o de que simplemente te hubieras ido a vivir, como es muy común, ¿no es cierto?, en estos tiempos, y rompiste con esta persona, Dios está sanando. Amén. Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que trae restauración, Dios es un Dios que trae reconciliación. Quiero invitarles, mis hermanos, a que se pongan de pie, para que oremos, demos gracias a Dios, y quiero leer... Algunas declaraciones que tienes en tus notas también, al final. Y quisiera invitarte a que si tienes tus notas, lo, lo abras ahí para seguir la lectura mientras yo leo esto. Porque es importante esta última parte también. Es bien importante esta última parte. Leímos en Malaquías 2.16 la semana pasada que Dios odia el divorcio, ¿verdad?, bien clarito dice Malaquías 2.16 pero eso no significa que Dios odia a los divorciados Uf, gloria a Dios Dios odia el divorcio ya hablamos suficiente de por qué la semana pasada pero eso no significa que Dios odie a los divorciados es decir si tú has pasado por una situación así que el diablo no venga a aprovecharse de eso en este momento hacerte sentir mal, culpable una basura porque no es verdad, no lo eres no lo eres si tú estás en Cristo, nueva criatura eres las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas amén, yo necesito que me des un fuerte amén a eso porque es la palabra de Dios si alguno está en Cristo nueva criatura es. y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, tal vez cometiste eso en un error en un arranque de ira de enojo tomaste una mala decisión lo que sea que haya pasado pero dios no está aquí ni yo tampoco ni la iglesia tampoco para condenarte para señalarte para juzgarte ni para acusarte estamos para compartir las buenas noticias del amor y salvación que hay en cristo jesús amén no queremos llevar a cabo la labor del diablo el diablo es el condenado el, el, el acusador de los hermanos pero jesús es nuestro salvador Así que Dios odia el divorcio Pero eso no significa que él odie a los divorciados Lo segundo que dice ahí es Si te divorciaste por las razones equivocadas Necesitas arrepentirte Así como acabo de afirmar la gracia y el amor de Dios Quiero ser muy enfático con esto No, no puedo negociar eso, lo siento Si te divorciaste por las razones equivocadas Si no fue por Continuo maltrato, abuso Descuido, negligencia Abandono, inmoralidad sexual Persistente de parte De tu cónyuge En contra tuyo, si te divorciaste Porque querías un modelo más reciente Porque Ya no te gustó, porque ahora Alguien te hizo ojitos y Te desviaste hacia esta otra persona Permíteme ser muy claro, tú necesitas Arrepentirte Tú necesitas pedir perdón a Dios y ponerte a cuentas con esto, en esto con Él. La buena noticia es que en primera de Juan capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdona y nos limpia de toda maldad entonces si tú tuviste una relación anterior y te saliste de eso sin ningún fundamento bíblico, sin ninguna base bíblica permíteme ser claro, tú necesitas arrepentirte de eso es un pecado, está mal a los ojos de Dios rompiste tu pacto con esa persona y con Dios esto Necesitas arrepentirte. Permíteme seguir con las declaraciones ahí escritas, porque hay más. Si te divorciaste con bases bíblicas y te ha maltratado tu familia, tus amigos, tu iglesia o tu pastor, yo en nombre de ellos te pido perdón. A veces hay personas dentro de las iglesias que sufren tanto abuso y, y las iglesias y si los pastores los líderes manejamos esto tan mal y, y exponemos a las personas a un sufrimiento continuo y perpetuo si eso fue tu caso por favor perdónanos si tu familia te acusó, te señaló, te condenó en nombre de tu familia te pido perdón si tus amigos te hicieron a un lado, si tu iglesia, tu familia en Cristo te hizo a un lado En nombre de ellos te pido perdón Aunque no es el mandato de Dios Moisés permitió el divorcio para proteger los derechos de los unos y de los otros Y tratar de evitar el abuso lo más que se pudiera Y la iglesia, ni la familia, ni ningún pastor, ni ningún líder Deberíamos prestarnos para eso y la última invitación y declaración que quiero hacer es si estás atravesando, si estás sufriendo inmoralidad sexual, descuido, abuso o abandono por parte de tu cónyuge busca ayuda tú necesitas ayuda tú necesitas ayuda de Dios en primer lugar de las escrituras tratar de buscar la reconciliación en primer lugar, luchar y luchar y seguir luchando por eso pero el divorcio no debe ser la primera salida si estás atravesando alguno de estos abusos por parte de tu cónyuge el otro vive una constante inmoral una constante vida de inmoralidad sexual exponiéndote a ti a enfermedades el otro te descuidas negligente en cuanto a proveer y cuidar para ti si el otro te abusa física, verbal, emocional, espiritual, sexual, psicológicamente. O si el otro está ahí pero está como si no estuviera, te tiene más bien abandonado, tú necesitas ayuda. Tú necesitas ayuda. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias que en tu palabra encontramos la respuesta para todos, Señor. Y hablando puntualmente de este tema tan delicado, tan candente, tan espinoso, tan serio, tan difícil. Y como decía al principio, reconociendo que varios de nosotros hemos vivido las consecuencias dolorosas, bien sea por nuestros padres, familiares, nosotros mismos. Señor, por más difícil que sea, qué bueno que en ti hay perdón, qué bueno que en ti hay restauración, qué bueno que en ti hay misericordia. Gracias Dios por lo que tú nos dices tan claramente en tu palabra respecto a este tema y gracias que tú no diste esto como un mandato, sino más bien como una concesión cuando después de intentar la reconciliación, una de las dos partes sigue sin arrepentirse. Y por protección al que está sufriendo, entonces permites el divorcio, Señor. Pero gracias que nunca ha sido tu intención. Tú creaste la familia, tú diseñaste el matrimonio. Tú dijiste, Señor, que por tanto el hombre dejaría a su padre y a su madre, los dos se unirían y serían uno solo. Y que lo que Dios ha unido, nada ni nadie lo separe, Señor. Ayúdanos a vivir fielmente a estos votos que un día nos hicimos los unos a los otros. Ayuda Señor a los que están solteros y un día anhelan casarse para que vivan estas verdades desde ahora Señor Que empiecen a echar mano de estos principios desde ahora Para que de tu mano y con la certeza y la seguridad que proviene de ti Den ese importante y trascendental paso en sus vidas Dios Dios te pedimos perdón te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal en, to, en, lo, en torno a este tema Dios Perdónanos por las veces que de pronto hablando de la iglesia No solamente nosotros como iglesia local pero la igle, tu iglesia en general Hemos tolerado Señor la, la, la violencia, el abuso, el maltrato Y no nos hemos puesto señor a ver el lado de la víctima del que sufre por supuesto que siempre queremos la restauración siempre queremos la reconciliación pero perdónanos señor por las veces que hemos actuado con negligencia en torno a este tema Dios si entre nosotros hay alguien divorciado por las razones equivocadas yo pido que tú hables con este hermano, con esta hermana y que se ponga cuentas contigo en este sentido, Señor, recibiendo de ti tu gracia, pero también entendiendo que necesita arrepentirse de su pecado. Entendiendo que ya al estar en ti es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pido tu gracia y tu bendición, Señor, tu sabiduría para todos aquellos entre nosotros que pudieran estar pasando un momento tenso en su relación matrimonial pido que tu luz brille señor en sus corazones y si alguno de estos corazones estuviera seco endurecido y resistido señor yo pido en el nombre de jesús que ahora mismo tú intervengas en ese corazón tú eres el único que puede ablandarlo tú eres el único que puede traer el convencimiento que esta persona necesita para ponerse a cuentas contigo en primer lugar y para que ese corazón endurecido no dé lugar al divorcio Señor recibimos tu perdón, recibimos tu limpieza, recibimos tu restauración gracias por traer sanidad entre nosotros en esta área Señor Gracias por tu sanidad entre los matrimonios de esta congregación. Y gracias por tu sanidad para nuestros hijos. Gracias por tu sanidad en nuestras relaciones como familia en Cristo. Y gracias Señor por permitirnos ser un reflejo tuyo de tu gloria, de tu imagen y de tu semejanza. Gracias por mantenerte tú fiel a tu pacto con nosotros Señor. A pesar de nosotros mismos tú eres fiel. Tú no cambias de parecer, tú no niegas tus votos a nosotros, Señor. De igual manera nosotros queremos corresponderte a ti y en el pacto matrimonial de los que estamos casados y de los que un día se van a casar, Señor. Padre, gracias por lo que has hablado esta noche a cada uno de nosotros. Que tu palabra y tu presencia nos acompañen y estén firmes en nuestro corazón y en nuestros pensamientos mientras seguimos meditando en estas escrituras no solamente con el propósito de simplemente meditar pero de llevar el dicho al hecho llénanos de ti, llénanos de tu santo espíritu para que habiendo sido oidores ahora seamos hacedores de tu palabra Señor y oro que entre nosotros haya Señor esta sabiduría divina que proviene de ti para aconsejarnos bíblicamente los unos a los otros en un tema tan delicado e importante como este llévanos con bien a nuestros hogares guárdanos de todo mal y peligro Señor bendice nuestras labores en esta semana bendícenos por favor con buena salud suple para todas nuestras necesidades como siempre lo haces tan fielmente Dios y gracias por tus bendiciones para poder ser de bendición a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga familia. Que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Pero el